0: Teatro Sem Fios apresenta O Crítico de Juan Maiorga, uma gravação efetuada no Auditório 2 do Instituto Superior de Economia e Gestão com os Artistas Unidos. Personagens e intérpretes: Volódia, Nuno Gonçalo Rodrigues, Scarpa, Américo Silva, Direção de António Simão. Depois de uma estreia triunfal de uma peça de teatro, o autor irrompe pela casa do crítico que sempre o comentou desde o seu primeiro espetáculo. Porque o persegue. Que quer ele? E eu? Quem sou eu? Aquele que responde à imagem que o outro faz? Que decisões importantes tomou o autor relacionadas com o parecer do crítico? Quem é aquele que nos julga? Juan Maiorga prossegue com esta peça feroz o seu trabalho filosófico sobre o ser e o parecer, a imagem e a interpretação, a definição e a existência. Um combate de boxe a que ambos os protagonistas não se furtam. Juan Mayorga nasceu em Madrid em 1965. Em 1988 licenciou-se em Filosofia e em Matemática. Prosseguiu estudos em Berlim e em Paris. Em 1997 doutorou-se em Filosofia. Ensinou matemática em Madrid e em Alcalá de Henares É professor de Dramaturgia e de Filosofia na Real Escola Superior de Arte Dramática de Madrid. É membro fundador do coletivo teatral El Astillero. O trabalho filosófico de Rua Maiorga mais importante, é Revolución Conservadora e Conservación Revolucionária É autor, entre outros, dos textos teatrais Sete Hombres Buenos, mas Seniza, o tradutor de Blumenberg, El sueño de Renebra, etc. Em 2008, estreou La Tortuga de Darwin e La Paz Perpétua. A obra de Rua Maiorga está traduzida em árabe, francês, grego, inglês, italiano, português, romeno, norueguês, polaco e servo-croata. Foi produzida na Argentina, Chile, Costa Rica, Croácia, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, Noruega, Reino Unido, Ucrânia e Venezuela. Os Artistas Unidos estrearam várias obras suas. Em 2007, foi atribuído a Rua Maiorga o Prémio Nacional de Teatro. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos. Juan Mayorga, um dos mais
1: interessantes autores do teatro contemporâneo, neste momento é um consagradíssimo escritor de teatro castelhano, vive em Madrid, é membro da Real Academia das Letras. O crítico é um texto que ele escreve em 2013 e que foi representado quer em Madrid, quer em toda a América do Sul. Buenos Aires foi um grande êxito e é uma peça em que, Um crítico de teatro chega à casa, ao seu escritório, tem que escrever uma crítica sobre um espetáculo que acabou de ver e até à meia-noite tem que entregar o texto ao jornal. Mas o autor aparece e vem saber porque é que há tantos anos este crítico o acompanha, quem é ele visto pelo olhar do outro e estamos aqui na temática permanente de Juan Mayorga. O que é o nome? O que é ser visto pelo outro? Que combate de boxe é este? E na peça fala-se de um combate de boxe entre o nome e a coisa. Quem sou eu se não sou visto pelo outro? Durante toda a sua vida, o autor, que teve um grande êxito esta noite, foi visto, criticado, discutido, analisado, aconselhado pelo crítico, que nós não sabemos quem é. É apenas uma voz, o grilo do Pinóquio, a consciência de quem? Mas este crítico existe e não sabe o que é a vida, diz-lhe o autor. É este debate incessante que vai culminar com a chamada telefónica do jornal a pedir que o crítico entregue a sua crítica. Estamos no escritório do crítico. Ele acaba de tirar o casaco, senta-se à secretária e a porta abre-se.
2: Quem é? O Scarpa.
1: É alguma gracinha?
3: Quem é? O Scarpa. que veio cá fazer? Podemos encontrar-nos quando quiser, mas esta noite era noutro lugar e noutra companhia que devia estar. Com os seus admiradores. Quinze minutos de aplausos. O público todo de pé. Quando você saiu para agradecer, parecia que o teatro vinha abaixo. Os seus amigos devem andar à sua procura para partilharem consigo o sucesso.
2: É consigo que eu quero... Partilhar, e com esta garrafa, o público todo de pé. Quando saí para agradecer, parecia que o teatro vinha abaixo. Fico feliz que tenha sido testemunha de uma noite tão importante para mim. Não podia faltar. Fez-me perder uma aposta. Há dez anos, a propósito da minha última estreia, você escreveu uma crítica atroz. Não esperava que depois daquela terrível experiência se arriscasse a ver outra obra minha. Uma crítica atroz... Não seja dramático. Se eu estivesse menos certo da minha vocação, aquela crítica talvez me tivesse feito mudar de caminho.
3: Aquela crítica não desanimou o público. Nem os júris que lhe deram todos os prémios. Eu nunca aceitei essa explicação sobre o seu silêncio. Sei que não escreve por dinheiro, nem pelos prémios. Nem que esta nova obra, que acabo de ver, tenha como objetivo a fama e a fortuna que lhe vão trazer. Este sucesso há de apagar das memórias o que aconteceu há 10 anos.
2: Há alguma ordem nestes livros assim arrumados? Evidentemente. Não consigo descobri-la. Se um dia
3: tiver um incêndio em casa, saberei para onde começar a encher as malas.
2: O primeiro é o rei Lear, claro. O segundo, a vida é sonho, claro.
3: As minhas dúvidas começam com o terceiro. Hoje é as três irmãs, ontem foi a Antígona.
2: Não imaginava assim este lugar.
3: <risos> o que é que tinha imaginado? Esperava encontrar o, os ossos dos atores, dos encenadores, dos autores que devorei. Porque, claro, esta é a Gruta do Ogre. Afinal, não é um lugar assim tão sinistro, pois não. Quando era novo, divertia-me a avivar o mito. Descobri que assustava mais as pessoas se chegasse ao teatro com a gravata torcida. E durante anos fui assim, com a gravata torcida, para meter medo aos atores. Ficou decepcionado por eu ter uma casa tão normal.
2: Sabe bem que aqui se destruíram muitos nomes e muitos sonhos.
3: O meu poder reduz-se a dar uma opinião acerca do que vejo. Obter a minha aprovação ou o meu repúdio... Não significa nada nesse mundo a que chamam o mercado do espetáculo. Houve um tempo em que me fizeram sentir uma estrela. Volódia aconselha a ver isto, Volódia disse mal daquilo. Esse tempo acabou. A quem importa o teatro pelas mesmas razões que a mim importam? Sou um sobrevivente, um cão na berma da autoestrada. Se as minhas críticas deixassem de ser publicadas, quem daria conta? Quem lia as minhas críticas?
2: Todos. Sobretudo os que dizem que não as leem. Dramaturgos, ensinadores, atores, todos juram não ler as suas críticas. Ou lê-las só para rirem da sua incompetência. Na verdade, ficam todos à espera da sua crítica, como os estudantes esperam que os professores dêem as notas. E levitam se os elogia e afundam-se se os maltrata. O mais interessante é que tenham feito o que tenham feito, se a sua crítica os aplaude, convencem-se de que fizeram bem a coisa e se os deixa mal, acabam por acreditar que fizeram mal o trabalho são especialmente sensíveis os que presumem não ler as suas críticas. Eu leio-as, ainda que as leia de outra maneira. Lembro-me de todas as que escreveu sobre cada uma das minhas obras. É aqui que vai escrever a minha crítica? Num livro de contabilidade?
3: É sempre aqui que escrevo, nas costas destas folhas cheias de números. Nos livros de contabilidade da minha mãe. Diz a lenda que ela era gerente do Metropol. Não era a gerente, trabalhava na bilheteira. A minha mãe vendia bilhetes, o meu pai acompanhava as pessoas aos lugares. Quando a minha mãe morreu, o meu pai quis deitar fora estes livros, mas lembrei-me de dar-lhes este uso. Sabe quantos bilhetes vendeu a minha mãe no dia 13 de março de 1958? Não, quantos? 420 na primeira representação, 514 na segunda. Os anos 50 foram os anos dourados do Metropole.
2: Devia mandar arranjar esta janela. É paradoxal que você viva assim quando há tanta gente disposta a pagar o que fosse preciso por uma boa crítica. Mas
3: quase ninguém se atreve a oferecer-me seja o que for. E os que o fazem nunca me oferecem dinheiro.
2: Dizem que escrevo as críticas imediatamente depois de ver a obra. Sai do teatro e aconteça o que acontecer, mesmo que o mundo esteja a acabar, você vem para casa escrever a crítica. Também é uma lenda?
3: E, imediatamente depois de ver a
2: obra, aconteça o que acontecer, mesmo que o mundo esteja a acabar. E pelo que vejo, tudo a seco. Sem uma ajuda sequer. Eu não conseguiria escrever uma linha que fosse sem a ajuda... Deste vinho. Que procura? Palavras? Um saco rolhas. Com moderação, que o vinho é a obra do demo. Ainda perdemos o controlo e nos acontece alguma coisinha má. Imagine o que diriam os jornais. Autor morre em casa de crítico em noite de estreia. Ou crítico é visitado por autor em noite de estreia e morre. Fico
3: feliz que por fim se tenha decidido. A quê? A aproximar-se. Há críticos que evitam o contacto, eu não. Conhecer alguém não me impede de criticá-lo. Se fui sincero com a minha mãe, se ia com qualquer pessoa. Alguns colegas seus fazem-me a corte de uma maneira vergonhosa, mas não deixo que isso afeta o meu trabalho. É tão inútil dar-me graça quanto cuspir-me em cima. Ao êxito da sua obra. Nas noites de estreia, ao cair do pano, o, o diretor do Metropole perguntava ao meu pai se a obra ia funcionar. O meu pai nunca falhou um prognóstico. O pessoal de sala é o primeiro a saber se uma peça vai atrair gente e, por consequência, gorjetas ou não. O meu pai conhecia o público e ensinou-me a conhecê-lo. Escutava a respiração da plateia e dizia-me hoje temos o teatro cheio de intelectuais. Ou este público não tem coração.
2: Vai ser um sucesso. É um elogio ou uma crítica? Quer dizer que sei manejar a máquina?
3: É evidente que sabe manejar a máquina. Parecia que o público tinha ensaiado com os atores. Riam quando era para rir, emocionavam-se quando era para se emocionarem, celebravam as frases brilhantes. A sua obra está cheia de frases brilhantes e, e de momentos de gênio. E, e o final? Eu próprio estive quase para me levantar e gritar bravo.
2: O público todo de pé. 15 minutos de aplausos. Quando comecei nisto, contentava-me que ninguém se fosse embora a meio. Nunca perdoei àquela gorda que se foi embora na minha primeira estreia. Se alguém se vai embora de um filme, não acontece nada. Mas no teatro é uma catástrofe. No cinema, um espectador não é nada. No teatro é um rei. Há muito tempo que anda às voltas com a seguinte história. Um espectador sai a meio de uma representação. Um ator, esteja como estiver, vestido como Macbeth ou como Lady Macbeth, salta do palco, corre pelas ruas, apanha o espectador. Porque é que te vais embora? Enquanto isso, no teatro, o espetáculo continua.
3: Estou farto de obras de teatro que falam de teatro.
2: Esta não seria uma obra sobre teatro, seria uma obra sobre a honra. Acabaria em morte. Estive a observá-lo durante o espetáculo. Observei as suas reações, tentando adivinhar o que ia escrever na crítica.
3: Só vai ter de esperar umas horas. Amanhã vai encontrá-la no jornal. À meia-noite, telefonam-me da redação para que lhes dite a crítica. Um gesto antiquado de um homem antiquado. Um derradeiro ato. À meia-noite, toca o telefone e o Volodya dita a sua crítica. Meia-noite é o limite para que entre na edição do dia seguinte. Vou sempre a tempo, mas às vezes custa-me encontrar as palavras. Já as teria encontrado se não me tivesse interrompido. Mal se vai embora é de encontrá-las. Quero vê-lo escrever essas
2: palavras. Estou aqui para isso. <risos>
3: Fico contente por saber que a minha opinião lhe interessa. Será o primeiro a conhecê-la. Anota aqui o seu número de telefone e prometo que mal acabo de redigir a minha crítica, telefone-lhe para lhe a ler.
2: Não quero ler a sua crítica. Quero ver como lhe escreve. Quer sentar-se aí e ver-me escrever a crítica à sua obra? Não preciso de me sentar.
3: Este ofício proporcionou-me experiências caricatas. Uma mulher esbofeteou-me em plena rua. A esposa de um ator com quem, segundo ela, eu tinha sido injusto. Você rouba o pão dos meus filhos, dizia, erguendo o punho.
2: Um formidável argumento. A mulher de um ator vai ajustar contas com um crítico. No final mata-o. Ela era
3: bem capaz de me matar se eu não me tivesse defendido.
2: A esposa de um ator Não, a filha de um ator Uma menina, uma virgem Vem em nome dos humilhados para se vingar do tirano Para o matar Uma obra sobre a honra só pode acabar em morte
3: Aquela fera não falava de honra Mas de pão Você rouba o pão dos meus filhos Nunca me faltaram momentos interessantes Mas, mas o que você me pede Nunca ninguém me tinha pedido Talvez goste de trabalhar à frente dos outros O, o meu canalizador não gosta E eu também não Escrever enquanto alguém me olha é uma coisa que não faço desde a escola.
2: Prometo não interromper. Não faço barulho nenhum. Fico só a olhar. Não
3: é justo. Não me deixou ver enquanto escrevia a sua obra.
2: E pediu me Mas que
3: descortesia. Não lhe ofereci nada para comer. Posso preparar-lhe qualquer coisa rápida? Eu nunca como nada a estas horas. O teatro bom faz com que me esqueça de comer. O mal tira-me o apetite. É um alívio para o espírito e para o estômago descobrir um, um espetáculo como desta noite. Atores resolutos, direção minuciosa, bonita cenografia. Um alívio. Ao contrário do que se pensa, vou todas as noites ao teatro com a melhor das disposições. Muitos críticos só o são porque não conseguiram ser atores, ensinadores ou escritores ou, ou simplesmente porque não encontraram outro trabalho. Eu não concebo um melhor emprego. Pagam-me, mal, mas pagam para ver o que está em cartaz, escolher um espetáculo que me interesse e depois comentar o que vi. Quero que a obra me agrade e recomendá-la aos meus leitores, se é que ainda tenho algum. Até onde o espetáculo me permite, pratico a admiração. Custa-me escrever algo negativo sobre alguém. Repugnam-me os colegas que, que de um safanão deitam por terra anos de trabalho, indiferentes à dor que podem causar ou, ou deleitando-se com ela. São, são felizes quando maltratam e sofrem, vê-se que sofrem, quando têm de elogiar alguma coisa. Não amam a arte, mas o seu pequeno poder. É fácil reconhecê-los, porque quando pegam na caneta, fazem-no com a atitude de um polícia que passa uma multa ou, ou de um ditadorzinho que assina sentenças de morte. Eu, se pudesse, ficaria em silêncio sobre o que não me agrada. N Neste ofício, se se pratica com honradez, é inevitável fazer inimigos. Na vida, em geral, se és um tipo honrado, acabas por ter mais inimigos do que amigos. As pessoas têm pavor da verdade. Isso isto desde miúdo. Desde miúdo que tenho dificuldade em fazer amigos. A amizade quase sempre assenta na mentira e eu não sei mentir. O meu pai sentia-se permanentemente julgado. A minha mãe defendia-me dele, mas tratava-me como se estivesse doente, mantinha-me escondido das visitas. Não me surpreende não ter amigos no mundinho do teatro, nem sequer entre os meus colegas. Os que mais me detestam são os outros críticos. Tantas vezes provei o que eles eram. Espetáculos que eles elogiavam ou desprezavam. Eu punho-os no seu justo lugar. Um crítico mete-se pelas suas apostas e a mim o tempo dá me sempre razão. O tempo salva sempre o que eu assinalei como precioso e remete ao esquecimento o que eu marquei como desprezível. Eu entro no teatro sem qualquer intenção. Não tento demonstrar nada, não, não quero defender nem atacar nada. O que eu sou, as minhas ideias, tudo isso fica à porta. Quando o pano se levanta, eu estou em branco, vazio. E deixo que as minhas sensações, a minha imaginação, a minha memória se encham do que acontece em cima do palco. Às vezes a obra desencadeia uma tempestade no meu interior. Outras vezes, a maioria das vezes, a obra não consegue dominar-me. Nesse caso, o que vejo não é uma obra acabada, mas um rascunho, um esboço. Saio do meu caminho, abro o meu próprio caminho, começo a imaginar as personagens interpretadas de outra maneira, o espetáculo dirigido de outra forma, outro texto. Pouco a pouco, na minha cabeça, cresce uma obra diferente da que está a ser levada à
2: cena. Não escrevo mais nada? Acha curto?
3: Acha que o respeito se mede pelo número de palavras?
2: Uma palavra podia bastar. Há
3: quantos anos não escrevia uma crítica tão favorável?
2: Há quantos anos não vi uma obra assim? De
3: acordo. Sete palavras mais.
2: Sem essas sete palavras, a sua crítica seria mesquinha. Com elas, é uma declaração de guerra. Todas as suas críticas, desde a primeira, foram golpes baixos. Golpes cada vez mais baixos, com o objetivo de me expulsar deste mundo. E hoje... Em vez de dizer o que realmente pensa da minha obra, lança uma desesperada, patética arranha dela. Não só contra mim, mas também contra o meu público. Contra cada um dos seus espectadores que de pé aplaudiram a minha obra. Como eu desejo que as pessoas leiam isto, nunca mais será levado a sério. Publique isto e será a sua última crítica. Escreva a você.
3: Hã? Afirma que guio a minha escrita por um afeto negativo. Ofende-me. No meu trabalho não permito rancores. Não escrevo para prejudicar ninguém, nem para agradar a ninguém. Conduz-me apenas uma ideia absoluta do teatro. Ainda que eu detestasse a sua pessoa, isso não afetaria a minha crítica. Insulta-me quando sugere que a sua obra tem qualidades que eu não sou capaz de reconhecer. Tem até à meia-noite. se há com a minha assinatura o que você escrever, palavra por palavra.
2: Mas eu... Uh... Vamos,
3: Scarpa, não pode deixar a crítica vazia. Seria o mesmo que condenar a sua obra. A sério que não encontra nela nada que se salve? Obras muito imperfeitas mereceram o nosso amor por alguma coisa inesquecível que nos entregaram. Uma personagem, uma cena, uma frase, nem sequer uma frase. Os meus colegas costumam valorizar o, o esforço do artista, o seu sacrifício. Eu não sei apreciá-lo. Quanto demorou Caravaggio a pintar La Madonna con il bambino? Trinta anos? Um dia? Ah... Também pode mencionar o público, que se pôs de pé, 15 minutos de aplausos. Qualquer coisa é preferível a uma crítica em branco. É melhor uma crítica atroz do que crítica nenhuma. coragem Scarpa De certeza que na sua obra há algo que eu não soube ver. Sem pressas. Tem até à meia-noite.
2: Se o primeiro ato, belo e cruel, nos entrega uma exaltação da épica do pugilato na hora do seu crepúsculo, o segundo é o que na gíria do boxe se conhece por arranjinho. Um combate combinado, tal é a falsidade da personagem feminina. Uma exaltação da épica, do pugilato na hora do seu crepúsculo. A sério que isso foi tudo o que viu no primeiro ato? A culpa não é toda sua. A encenação contribuiu para a confusão. Uma cenografia tão bonita, o encenador não compreendeu nada, por isso encheu o palco de coisas bonitas, para camuflar a falta de ideias. E a sua falta de confiança nos espectadores, nos atores e em si mesmo. O primeiro ato só precisava de umas toalhas com marcas de sangue, uns lavatórios para cuspir o protetor dental e a raiva, uns espelhos que multiplicassem os corpos. Nas paredes, velhas fotografias de grandes campeões na noite das suas derrotas: Joe Walcott aos pés de Rocky Marciano, Jack Charney derrubado por Primo Carnera. Fantasmas ameaçadores circundando Taubés e os seus pupilos não deviam parecer mais reais que os homens das fotografias. Os rapazes de Taubés golpeiam sacos pendurados no teto, ensaiam fintas, sonham com títulos, dinheiro, mulheres lindíssimas. Assim vejo eu o ginásio de Taubés, um lugar espectral onde, quando cai a noite, e os pupilos foram embora. Taubés se move em torno de Érica, em silêncio, rodeado de pugilistas mortos que o protegem do mundo. Num lugar assim... Você veria algo mais que uma exaltação da épica do pugilismo na hora do seu crepúsculo. Veja isto. Ajuda-me. Não sou ator. Eu também não. Não sei nada
3: de boxe. Gente que paga
2: para ver dois homens morrarem. Sabe tudo o que é preciso saber? É isso? Trata-se de dois homens que se esmurram enquanto os outros olham. Dor e sangue. Não lhe peço que atuo, só que leia em voz alta. Vai descobrir o que realmente acontece no primeiro ato. Basta escutar as palavras. E, por favor, esqueça o que acabou de ver no teatro. Inclina-te um bocado.
3: Não tanto, só para dar espaço à tua esquerda. Isso. Trata-se de abrir
2: espaço. É melhor que leia as frases do rapaz, se não se importa. Se não se importa, eu faço o talvez. É de noite. Os outros rapazes já se foram embora há horas. Mas o Talvez e o Eric ainda não vão descansar. Ainda têm de corrigir um golpe. Inclina-te um bocado. Não tanto. Só para dar espaço à tua esquerda. Isso. Trata-se de abrir espaço para lançar o tronco para a frente. O impulso parte do ombro. Do antebraço, não. Do ombro. O punho carrega-se a partir do ombro. Olha para mim. Viste como é? Agora tu. Outra vez. Isso. Outra vez. Melhor. Amanhã trabalhamos à direita. Podes ir para o ducho. Vai para o ducho, Eric. Vais apanhar frio. Temos de conversar. Se temos de conversar, conversemos.
3: Estou cá há dois anos, tenho sido paciente, vi outros rapazes darem o salto, rapazes piores do que eu, mas tenho sido paciente. Depois do que fiz no sábado, tinha a certeza de que me ia pôr na lista. Já li três vezes a lista e não encontro
2: o meu nome. Na manhã em que chegaste ao ginásio, todos riram ao ouvir-te dizer que querias ser pugilista. Nunca na minha vida tinha visto alguém com menos pinta de pugilista, a não ser no olhar, no orgulho do olhar. Só por isso permiti que ficasses, porque tinhas esse olhar de pugilista. Logo depois, demonstraste a todos que podias sê-lo. Aprendias rápido e o teu corpo começou a mudar. Houve aquela época em que te descuidaste, demasiadas raparigas, mas compreendeste que não podias deixar que as mulheres controlassem a tua vida. No sábado, durante os cinco assaltos, pensei. Valeu a pena. O jogo de pernas, os socos, valeu a pena. A partir do sexto, fizeste-me mudar de opinião. As tuas pernas, os teus punhos... Tudo isso está bem, eu até diria bastante bem, mas falta-te o mais importante. Cabecinha, o teu problema está aqui. Durante os cinco assaltos fizeste tudo o que eu te ensinei, mas a partir do sexto começaste a ouvir o público. Quantas vezes te disse, não ouças o público? A tua vontade de agradar leva-te a fazer disparates. O público grita o teu nome e perdes a cabeça. Quando começaram a vocifrar, desperdiçaste a tua força em ataques Não teriam assustado um rival que conhecesse o seu trabalho. E Esqueceste-te de defender. No sétimo, abriste duas vezes a boca. No oitavo, começaste a sentir queimbras na perna esquerda, não é verdade? A mim não me podes enganar. Tiveste sorte com aquele gancho. Fizeste o rapaz ir ao tapete, mas podiam ter-te desclassificado. Foi um golpe legal. Ganhei bem. Se aquele gajo tivesse manha, era fácil fingir que lhe tinhas dado um golpe baixo. Se um rival aguenta contigo cinco assaltos, terá sempre uma oportunidade para te levar ao tapete. Mas o pior não é que possam vencer-te. O pior é que não estás preparado para uma derrota. Poderias olhar o público depois de uma derrota? Não penso perder. Mais tarde ou mais cedo, has de perder. Esse há de ser o dia mais difícil. Mais duro do que um KO é a vergonha de se ser derrotado. Não estás preparado para isso. Estou farto de lutar com crianças. Paciência. Preciso de tempo para fazer-te um pugilista. Precisa de tempo? Eu não. Um profissional com dois dedos de testa dava cabo de ti, até eu podia levar-te ao tapete, apesar da minha idade. Uma exaltação da épica do pugilato na hora do seu crepúsculo. Não vê mais nada nesses olhos, não vê a lentidão com que os dois homens caminham em direção à parede, onde os esperam, penduradas no mesmo prego, as quatro luvas de boxe? Não vê o respeito com que cada um liga as mãos do outro essas mãos com que vão lutar? Não vê o modo com que dão a ver os seus corpos? Porque também isso, dar a ver o corpo, faz parte do combate. O corpo de Eric. O encenador encheu-o de tatuagens e fez mexer-se como seria de esperar de um rapaz de ginásio. No entanto, no ginásio, Eric é visto como um esquisito, não tem amigos lá, só confia nos seus punhos. Eric não é nenhum desses foliões que passam das bolhas de rua a sonhos com cintos de campeão. A sua voz, as suas maneiras, sugerem um passado fácil, o que se costuma chamar um rapaz de boas famílias. Família da qual Eric nunca fala. Entrou no ginásio atraído pelo cheiro a sangue. Como é que alguém destinado a ser feliz se converte num animal de combate? É esse o enigma do Eric. E talvez, qual é o enigma dele? O encenador quis vê-lo, obviamente, com o nariz torcido e ovos estrelados no lugar dos olhos. A ideia era, um desses tipos que te enchem de cagasse e os encontras numa rua escura, mas que no fundo são doces como o mel. Eu duvido que o nariz do tal Bés esteja partido e que tenha os olhos inchados. Se foi pugilista antes de ser professor de pugilistas, conseguiu sempre descer do ringue sem que nenhum rival lhe marcasse para sempre o rosto. Mas ninguém se lembra de ter visto Talbés num ringue. Se calhar nunca combateu. O enigma de Talbés. Porquê é que deixou de lutar, se sabe tudo acerca desta arte? Medo? Terá lutado um dia num lugar longínquo? Talbés sabe o que é cair num ringue? Que há no seu olhar quando uma luva bate contra a outra? Que há no olhar de Eric? Em que é que estão a pensar esses homens quando sobem para o quadrilátero? Não há câmaras nem microfones. Nenhum coronista contará o que vai acontecer esta noite entre estas quatro esquinas. Não há árbitro. Mas eles não pensam fazer batota. Ninguém os anima, nem os vaia. Ninguém os está a ver. Vão lutar sem testemunhas. E, quando acabarem, quando um estiver aos pés do outro, não haverá urras, nem palmadinhas nas costas, nem essas mulheres que se vêem nas vitórias. Talvez e Eric não vão lutar por nada disso, mas por algo muito maior do que um título ou um grande prémio. Ainda que amanhã ninguém se lembre dos nomes deles. Ninguém se lembrará destes homens que agora se olham, dos seus cantos, em silêncio. Um passo Talvez em direção ao centro do ringue. É o sinal para que comece o combate, sem público, sem árbitro, sem gongo, sem tempo. Uma luta em que só o K.O. vale. Talvez e Eric chocam as luvas. E os pés do rapaz começam a saltar. Esquerda, direita, frente, atrás. Os de Taubés quase não se levantam. Não quer desperdiçar nem um grama de força. Deixa que Eric desbarate a sua naquela exibição infantil. Esquerda, direita, frente, atrás. Eric está louco de vontade de se lançar sobre Taubés. Só lhe tem uma voz que lhe ressoa na cabeça. Paciência, Eric. Não te precipites. Observa-o. Não te precipites. Esquerda, direita, frente, atrás. Paciência, Éric, não te fiz nesse homem. Ele está a observar-te, está à espera do teu erro. Paciência, Éric, não te precipites. Eric lança por fim a sua direita, a esquerda, a direita. Talvez abraça Éric, deita todo o seu peso sobre ele. Os punhos de Éric perdem-se no corpo de Talvez, como se em areia. Precisa de espaço para armar um bom golpe. Dá três passos atrás, baixa os punhos. O que é que se passa? Não se atreve a lutar, tem medo de mim... Talvez sabe que em breve onde pesar-lhe as pernas, já lhe doem os ombros, tem de encontrar um bom golpe enquanto tenha energia, mas não está seguro de ter a força que chegue nos braços, daria a alma por um por uma esponja úmida na nuca. O que é que se passa? Tem medo de mim. Talvez protege-se com a direita, a esquerda junta ao rosto, à espera, dispara à direita. Eric esquiva-se e pronto, está ali à aberta. É por lá que lança Éric o seu punho contra a cabeça de Talvez. Não foi possível ver nada disto. O encenador não nos deixou ver nada. Quando o combate começou, deixou o palco na penumbra e ordenou aos atores que praticassem o que algum dos colegas dele chamariam uma bela coreografia de sombras. Sombras no lugar dos socos, da dor e do sangue. Compreensível.
3: Os socos, a dor, o sangue. No teatro tudo isso é mentira. Mas será verdade se o espectador
2: quiser... É nisso que consiste o trabalho do ator, fazer o que o espectador queira. Se o espectador quer, o palco há de encher-se de socos, de dor e de sangue. Se o espectador quer, brotará sangue desse sobrolho que Eric abriu com o seu soco. Talvez nem sequer viu o golpe que esteve a ponto de derrubá-lo. Camaleante recebe um, dois socos a mais e cada um deles faz com que cresça a sua raiva e também o seu orgulho o orgulho por Eric. Aquele rapazola furioso que ele fez, um homem. Aqueles braços de aço, aquelas pernas de bailarino, são a sua obra-prima. Mas ainda falta o essencial. Eric ainda não é um pugilista. Pensa Talbés, enquanto Eric lança uma série de golpes secos com a direita, precisos, contra a sua cara. Talvez nem sequer tenta devolver os golpes. Precisa de toda a sua força para se cobrir. Eric surge de todas as partes, doem os rins, o seu rosto arde, que vontade de tirar as luvas, que ânsia de arrancar o coração, um dois, um dois. Cada soco é um martelo sobre o coração de tal. Não, não vou ganhar assim. E, como se tivesse soado o gongo, Eric retira-se para deixar talvez respirar. Mas talvez não aceita o descanso. Permanece no centro do ring, ofegante, os joelhos trêmulos. Não se lembrava que fosse possível sofrer tanto. Mas também sente um prazer que há muito não sentia. Cada golpe trouxe-lhe um pedaço de sonho antigo. Um sonho de braços que rasgam o ar, de sabor a sangue na boca. Algo pelo qual vale a pena continuar a viver. Eric lança uma esquerda em direção à sua orelha. Uma direita nas costelas. Quer acabar quanto antes. Alcança o maxilar de Taubés que cai lentamente. Um, dois, três, quatro. Taubés consegue apoiar um joelho na lona. Seis. Sete. Eric oferece-lhe ajuda. Talvez recusa-a. Não necessita dela para se pôr de pé. Não sabe se está de pé. Só vê sombras. Qual daquelas sombras é Eric? Se volta a cair, não volta a levantar-me. Pensa Talvez. Tenho de mantê-lo afastado. Agita os braços como um urso cego. Éric não lhe dá tempo para recuperar. Um, dois, o um, dois. O sangue cobre o rosto de Taubés. Um treinador haveria de deitar a toalha ao chão, um árbitro haveria de parar o combate. Um dois, um dois. Talvez haveria de querer levantar o braço para aceitar a derrota. Não pode levantar o braço. Caminha para trás, procurando as cordas, os punhos caídos como trapos. É o momento. Eric sabe que é o momento. É teu. Aí o tens apoiado, contra as cordas, porque as pernas já não aguentam. Eric, estás cansado, mas vais saber escondê-lo. Não abras a boca, foi eu que te ensinou. Não deixes que o teu inimigo te conheça. Não deixes que o teu inimigo saiba o que quer que seja de ti. Eric caminha até Talbés, fingindo um vigor que já não tem. Talbés vê Eric aproximar-se. Eric enche-o de golpes. Um, dois, um, dois. Esmaga-o contra as cordas. Na sua cabeça, dez mil espectadores levantam-se gritando o seu nome. Um, dois, um, dois, já está. É teu, Eric, Agora ou nunca, pensa talvez, que põe toda a sua vida no punho esquerdo. Tor de sangue nos olhos, é tudo o que sente Eric. envolvem no a escuridão e o silêncio. Não vê nada, não ouve nada. Os gritos do público, o rosto de Taubés, o mundo, tudo desapareceu. Nem sequer se dá conta de que caiu, nem nunca saberá que Taubés rompeu em lágrimas.
3: Não há atores como os dos seus sonhos, mas faz bem quando escreve para esses atores que ainda não existem. Existirão alguma vez? O mais difícil não são os socos, a dor, o sangue. O difícil será encontrar rostos em que se sinta o peso de existir. Corpos em que se veja tudo aquilo que o ser humano não domina e que o submete e o humilha. O insaciável desejo de felicidade e o invencível medo do fracasso. Não é um ringue, é o lugar onde se fazem e desfazem os sonhos. Não é um homem contra o outro, são dois homens contra o mundo, um único corpo. Homens dos quais Deus apertou o olhar, que não suportam o que há entre o nascimento e a morte. Homens que odeiam viver. E no entanto, ao lutarem, esses homens voam. Nesse momento já não lembram a vida. Não há nada fora deles em todo o universo. Um Deus cresce-lhes nos braços. Mas cada golpe é também um passo em direção à solidão. E quando um cair aos pés do outro, abrir-se-á um abismo que os devorará aos dois. Por isso, quando o Éric cai, talvez chora. Nesse momento deve cair também o pano. Já, já suspeitava, agora tenho a certeza. Quem dera que a mulher nunca tivesse entrado em cena.
2: Toda a obra está escrita em função dessa mulher. Se o primeiro ato, belo e cruel, nos entrega uma exaltação da épica do pugilato na hora do seu crepúsculo, o segundo é o que na gíria do boxe se conhece por arranjinho, um combate combinado. Tal é a falsidade da personagem feminina. A falsidade da personagem feminina? Quem pensa você que é, para determinar o que é verdadeiro e o que é falso? Isto não é uma crítica, é uma censura. É isso que você queria ser, um censor, para proibir tudo o que não cabe na sua visão do mundo.
3: A sua obra fracassa na mulher. Até que ela aparece, o texto respira a verdade. E a história da garrafa fez-me temer o pior. Quando vi a garrafa pensei, Scarpa, não faça isso. Não vai embebedar as personagens para que elas soltem tudo o que você precisa que soltem. Ainda bem que logo a seguir os homens se esquecem da garrafa e não é o álcool mas a vontade de dominar o outro que empurra a obra. Mas a mulher entra em cena e deixa de ser possível acreditar seja no que for.
2: Volódia já não sabe distinguir a personagem do ator que a interpreta. Quando soube que aquela atriz aspirava o papel de mulher de Taubés, fui imediatamente falar com a encenadora. Nem te passo pela cabeça dar-lhe o papel. Vai passar o espetáculo a deambular pelo palco com um olhar perdido. Mas afinal, foi ainda pior do que eu tinha previsto. Eu não escrevi que ela tinha de se deslocar pelo palco como uma sonâmbula. E o que me diz das mãos? A esquerda era melhor amputar, não ficou um minuto sem mexê-la. A direita, idem, porque não a usou para cúmulo, o encenador martirizou-a quando a obrigou a despir-se. Eu escrevi, a mulher descalça-se. Sei no que está a pensar, Vlódia. Eu também desprezo os autores que deitam as culpas de tudo ao encenador, aos intérpretes. Mas, neste caso, aquela atriz foi realmente um problema. A atriz é magnífica. Magnífica. Até eu iria soar mais credível. Até eu seria menos falsa. O
3: problema é a personagem. Ao ver a sua obra, qualquer um se que você nunca amou uma mulher. Você nunca olhou de perto uma mulher. Caso contrário, eu não teria escrito uma personagem tão falsa. Se tivesse querido colar numa personagem todos os lugares comuns que na nossa época circulam sobre as mulheres, nesse caso teria sido um êxito. Mas suspeito de que você queria pintar-nos uma mulher inteligente. E o que os espectadores aplaudiram foi essa vulgaridade e mau gosto que quase toda a gente acha que é inteligência e sensibilidade.
2: Não cheira a mulher. Há quanto tempo não entra uma mulher nesta casa? Quem é você para dar lições sobre as mulheres?
3: Você esteve com mais mulheres do que eu. No entanto, eu amei, amo uma mulher de um modo que você nem conseguiria imaginar.
2: Uma mulher na vida de Velódia? Porquê é que não está aqui? Vai
3: rir-se de mim se lhe disser que é precisamente a intensidade do nosso vínculo que ao mesmo tempo que nos une, nos separa. Vai rir-se porque nunca viveu nada semelhante. Mas a minha união com essa mulher esteve à altura dessa ideia e não trocaria nenhum desses momentos por todas as mulheres da sua vida. Se você tivesse vivido um só momento assim, não teria escrito uma mulher como a que escreveu.
2: Que mulher devia eu ter escrito? Para
3: começar, a linguagem. Essa frase que ela repete. Se soubesse cantar, poderia salvar-me.
2: Se soubesse cantar, salvar-me ia.
3: Ela procura uma canção para salvar-se. É uma ideia que na boca de uma atriz menos capaz teria sido ridícula. O olhar sonâmbulo, o agitar caótico da mão dão à personagem uma solidez. A solidez da demência. Que não tem as palavras que pronuncia. Se soubesse cantar, salvar-me-ia. Você está em dívida para com a atriz. Ela conseguiu que o público a ouvisse.
2: Não é uma mulher louca. É uma mulher triste. Por isso, quando por fim a encontra no Parque Solitário, Eric não se atreve a aproximar-se. Porque a tristeza é a coisa que ele mais respeita neste mundo. Não é o Eric do primeiro ato. Já não é um rapazola. O seu futuro ficou feito em pedaços com um soco. É um homem ferido, que só vive para devolver o golpe que recebeu. Só o rancor o mantém de pé. Só o rancor, um rancor de anos. Mas agora, perante aquela mulher triste, Eric sente vergonha. Aproxima-se dela como quem se aproxima de um pássaro. Tem medo de que qualquer palavra a faça fugir. E é isso que ela deseja quando vê Eric fugir. Mas os seus pés descalços não se mexem, não consegue fugir e põe-se a falar.
3: Fala sem limites. Blá, blá, blá. Fala e fala e da sua boca não sai uma frase que não seja um clichê. Blá, blá, blá. Até ao indescritível final.
2: O que é que tem o final?
3: Vou mostrar-lhe uma coisa que nunca mostrei a ninguém. O pano do Metropol. A minha mãe levou este pedaço quando o fecharam para o transformarem num centro comercial. Se eu fosse autor, exigiria sempre a presença de um pano. Sem pano não há mistério no teatro. Em criança, vi subir e baixar mil vezes este pano. O meu pai deixava-me no galinheiro e eu sentava-me entre gente que ia lá com desejos básicos, como rir e chorar. O Metropolo dava-lhes o que queriam. Comédias sem nenhuma substância, ou dramas horrorosos, obras péssimas que não faziam mal a ninguém porque não enganavam ninguém. O que realmente é daninho e que eu detesto e, e combato é um teatro que promete revelar profundos mistérios da alma humana e que na realidade não passa de conversa da treta. Um, um teatro que promete o rosto de Deus e só serve as mesmas mentiras com que o mundo nos atordou a todos os dias. Detetar falta de autenticidade. Desde sempre tive um olfato animal, um sexto sentido. Desmascarar, nada me dá maior gozo. Um dia perguntei ao meu pai por que beijava a minha mãe se tinha deixado de amá-la. Bateu-me, mas não a beijou nunca mais. O meu instinto, que também não, não perdoa as minhas próprias batotas, teria dado cabo de mim se não fosse o teatro. O teatro permitiu-me levar uma vida quase normal. Não me refiro a ter um emprego, refiro-me a ter algo onde acalmar o meu instinto. Como seriam os meus dias se não pudesse contar todas as noites com o teatro? A vida está cheia de mau teatro. Maus atores é o que eu vejo. Do teatro espero a verdade. Para que é que serve o teatro se não nos põe perante aquilo que queremos esconder? Para que é que serve se também ele se põe a mascarar o mundo?
2: Não sei do que está a falar.
3: A manipulação sentimental não me incomoda no circo. O tambor ribomba, os altifalantes avisam do perigo que corre a frágil trapezista e... Ta -ta -ta -tchan, no último momento a trapezista salva-se. Não me incomoda a manipulação sentimental no circo. No teatro detesto-a.
2: Acha que a desgraça é mais nobre do que a felicidade? Quem está atolado em clichês é você. A dor tem um prestígio que não merece. Eu nunca me alistarei nas fileiras do exército de artistas para estender o nojo do mundo. O desespero não é mais belo nem mais inteligente do que a esperança? O que incomoda no meu indescritível final? Que a mulher sorria?
3: Eric ajuda a procurar uma canção e encontram-na. Ela canta e sorri e o pano cai e o público põe-se de pé. Sabe porquê, Scarpa? Sabe porquê que o público se levantou? Você sabe melhor que eu. Muito sentimentalismo e nenhuma compaixão. É o sinal do nosso tempo. Sentimentalismo sem compaixão. O sentimentalismo suplanta a compaixão como a sua personagem suplanta uma mulher de verdade. Como você suplanta o escritor que podia ter sido. desculpe Scarpa. Não tenho direito nenhum de lhe falar assim. Não, não tenho direito a exigir-lhe nada, nem a esperar nada de si. Você foi vítima da minha ilusão. Todas as noites saio do teatro e, e volto para casa o mais rápido que posso. Na rua só há barulho. Até os meus velhos amigos, o meu jornal, todos se renderam ao barulho. Aboliu-se a aristocracia do sangue, mas adora-se a fama e o dinheiro, que são as formas mais idiotas da aristocracia. Cultura, razão, espírito, se é que ainda resta alguma coisa disso tudo, estão em ruínas. Mesmo o teatro, até mesmo o teatro se rendeu ao barulho. Para os que sentem pavor perante o vazio, o teatro oferece-lhes sacerdotes. Eu, em vez desses pobres sucedâneos, prefiro as velhas igrejas de sempre. Por um lado, temos um lixo aviltante para quem o contempla. Por outro, sermões. Entre um extremo e o outro, nada. Um teatro de homens. Um teatro para o homem e para o seu mistério. Onde está? Não haverá um teatro que nos proteja do vazio e dos deuses? Um teatro que nos ajude? Lembro-me da sua primeira estreia. A obra era, no seu conjunto, deplorável. Mas eu quis ver nela, em bruto, um talento a proteger e educar. Naquela primeira crítica fui severo. Tinha de saber de que fibra você era feito. Depois... A cada crítica colocava-lhe provas. Algumas foram duras, tinham de ser, -lo, nada se aprende sem dor. Você nunca fugiu, nunca fez como se não tivesse ouvido. Foi isso, a sua capacidade de ouvir, que alimentou as minhas esperanças. Viu crescer a lutar por se aproximar do que esperava de si.
2: Vai demasiado ao teatro. Uma pessoa que vai ao teatro noite desafio. Acaba a falar como um maluquinho. Lamento decepcioná mas não escrevo para si. Escrevo para um crítico que ainda não nasceu.
3: Fui eu que o instruí, daqui de casa, através das minhas críticas. Mesmo quando escrevo sobre outros, é para si que falo. Lições cifradas que aprendeu a ler. Graças a ela, evitou as armadilhas que os outros lhe preparavam. Eu afastei-o dos presentes envenenados com que os outros queriam confundi-lo. Para que não se perdesse, tracei-lhe um caminho. Um caminho difícil. E ainda que muitas vezes me tenha decepcionado, a cada obra havia uma réstia que me permitia renovar a minha fé. Eu esperava muito de si. Esperava tudo. Sonhei consigo, Scarpa. Eu sempre vi mais longe. Scarpa não vai escrever mais. fartei me de ouvir isto ao longo dos anos. E, e temia ter medido mal a minha última crítica. Mas acabava sempre por pensar o Scarpa está a escrever. Ninguém ficou mais feliz do que eu quando se anunciou esta nova obra. Hoje, levantei-me tarde, tomei um bom banho, barbeei me comi bem, vesti a minha melhor camisa, fui até ao teatro a pé. E esta noite, durante o primeiro ato, pensei Sim, Scarpa. Desta vez, sim. Mas não foi. E no final, o público aplaudiu. Aplaudiu de pé. Sabe o que é que aplaudiram? aplaudiram-se a si mesmos, porque o que tinham visto confirmava-os nas suas mentiras. O nosso tempo é de uma falsidade tão abissal que se alguém pusesse um bocado de verdade no palco, as pessoas sairiam do teatro para queimar o mundo. Só há duas maneiras de escrever, a favor do mundo ou contra o mundo. A longo prazo só ficam os que escreveram contra o mundo, mas poucos são os que se atrevem. Poucos são os que se atrevem a dizer a verdade. Esta noite, durante o primeiro ato, pensei que ia fazê-lo. Mas finalmente escolheu a mentira e os espectadores agradeceram-lhe, de pé. Desde o início que soube que haveríamos de nos encontrar. Mas não era isto que tinha sonhado. Tinha razão, Scarpa. Esta foi a minha última crítica. Escolhi-o entre todos os demais. Eu apostei tudo em si. Mas você -me. o me Escolheu o sucesso. Vá a celebrar o seu sucesso, o meu fracasso. Vá a celebrar o meu fracasso. Saia desta gruta e regressa aos templos onde os homens pequenos adoram deuses
2: pequenos. Então, durante tanto tempo, foi tudo mal entendido. Tratava-se por o público perante a verdade para que, transformado, incendiasse o mundo. O teatro nunca transformou ninguém. O teatro nem sequer transforma aqueles que o fazem. Atores que representam a coragem são na vida perfeitos cobardes, Encenadores que proclamam em cena a liberdade são na vida terríveis tiranos, para não falar dos autores, que em cada dia atraiçoam cem vezes as palavras que escrevem. Nunca o teatro mudou ninguém. Acaso mudou-o assim, si, mestre? Eu não queria mestres, recusava todos os mestres. Eu era um imbecil. Quando a minha primeira obra estreou, todas as críticas foram favoráveis, exceto uma. Essa crítica salvou-me. Como eu o odiei. Falava constantemente de si, contra si. A minha mulher, a mulher que tinha naquela altura, implorou que não voltasse a falar de si na sua presença. li a sua crítica mil vezes, procurando a resposta a cada um dos seus golpes. No entanto, a última frase dizia A nudez da velha em frente ao espelho quebrado anuncia que o jovem Scarpa poderia escrever um teatro mais difícil, mais duro, mais útil, mas muito tememos que nunca se atreva a fazê-lo a velha nua, em frente ao espelho quebrado. Só você reparou nela, palavra a palavra, frase a frase, compreendi tudo o que tinha escrito sobre a minha obra era justo. A partir de então li as suas críticas, das minhas obras e das obras dos outros, como se escrevesse só para mim, como lições que me ditasse ao ouvido. Foi difícil de aceitar, mas tinha um mestre, você, foi o meu único mestre. Viu em mim o que mais ninguém viu, o que eu mesmo não via, o meu caminho. Sim, cada palavra foi escrita para si. Eu sonhava escrever uma obra que você visse, prendendo a respiração. Muitas vezes quis procurá-lo e conversar consigo, cara a cara, mas não devia aproximar-me de si. As minhas obras e as suas críticas eram os únicos lugares em que podíamos encontrar-nos. Ao longo destes anos nada me deu tanta alegria quanto me elogio seu. A crítica de há dez anos feriu-me no mais fundo, quando compreendi que, uma vez mais, era uma crítica justa. Senti vergonha do meu êxito. Decidi reunir todas as minhas forças numa última tentativa, sacrificar tudo a uma última obra, mas só chegava à frustração e à amargura. Há uns meses, a mulher com quem então vivia disse-me que é que não vais vê-lo e lhe pedes que te dite o que deves escrever?» Naquele dia, incapaz de escrever uma palavra, pus-me a caminhar sem saber onde me levavam os passos. Trouxeram-me até à frente desta casa. Esperei até vê-lo sair e segui-o. Naquela noite escrevi, inspirado pelo que, seguindo-o, tinha visto. Cenas perante as quais você se tinha detido, pessoas com as quais se tinha
3: cruzado... Ser o terceiro é ainda pior que o segundo. Se eu visse num teatro que acabo de ouvir aqui, ia ter de o veiar. Um autor tão obsessivo com um crítico ao ponto de segui-lo pelas ruas. Acha que estou a mentir? Claro que está a mentir. Você nunca me seguiu Scarpa. -se, Todos os dias, durante meses. Se eu acreditasse que me andava a seguir, pegaria neste telefone para denunciá-lo.
2: Parece-me razoável, mas antes devia ver o final. Cenas perante as quais você se detinha. Pessoas com quem se cruzava. Era essa a matéria sobre a qual depois escrevia à espera de um milagre. Até que um dia, aconteceu. Tudo o que eu tinha perseguido durante anos estava ali, à minha frente. Se soubesse cantar, salvar-me-ia. O homem com quem durmo dorme com os braços colados ao corpo, com os dedos dobrados em direção do corpo, como se tivesse medo de tocar em alguma coisa ou que alguma coisa lhe toque. O homem com quem durmo demora a adormecer. Então digo-lhe a verdade, quando não pode ouvir-me. Agora que dormes, digo-lhe... Ao ouvido, agora que dormes, é tempo de ir aonde me esperam. Há mulheres caminhando pelos telhados da cidade enquanto tu dormes. Eu vou deixando marcas para desfazer o caminho. Tenho medo de não encontrar as outras mulheres. Mas elas estão lá todas as noites à minha espera. Algumas são enormes, outras muito magras. Os seus vestidos estão amachucados, mas elas estão limpas, não estão pintadas. Lá ninguém pergunta quem sou. Lá todas sabem quem sou, pedem-me a roupa, levam a minha roupa. Mas tive eu algo, alguma vez? Está frio, mas está mais frio a teu lado. Caminhando com elas não tenho frio. Por baixo dos nossos pés ouvimos-te respirar, caminho com os braços abertos. Lá posso caminhar com os olhos fechados, lá nunca me sinto perdida. Lá nunca sei onde estou, sobre que casa estou, onde é que é a minha casa... Sobre o telhado da última casa, a casa onde acaba a cidade, as velhas queimam as roupas. As que ainda não são velhas, se sabem, cantam. Cantam sem pensar. Eu também quero cantar, mas tenho medo de te acordar. Tenho medo que me olhes com esses olhos que envergonham, olhos que humilham. Quando fechas os olhos, danço descalça pela casa. Quando abres os olhos, cubro os meus pés com as minhas mãos. Não queres ver-me descalça. Quando estamos perto... Se um espelho nos reúne, o pior é recordar que fomos felizes. Nas noites de vento pergunto-me, se caísse, cairia em algum lugar? Todas as noites tento cantar, até que a luz fica azul pela respiração dos pássaros. Então olho para trás, à procura das marcas. As outras dizem-me, fica conosco Mas eu peço-lhes que me devolvam a roupa. Ainda que sejam cinzas a minha roupa, corro sobre as marcas, Tenho de chegar antes que acordes. Tu sorris ao ver-me a teu lado. Nesse momento sorris-me. Um dia não voltarei. Despertarás e não estarei cá. Se me olhasses, verias que diga a verdade. Há mulheres nos telhados até ao amanhecer. Algumas caem. Só as que cantam estão a salvo. Se soubesse cantar, salvar-me-ia. Eu... Escrevia o ditado pelos seus passos, cenas perante as quais você se detinha, pessoas com as quais se cruzava. Era essa a matéria acerca da qual depois escrevia à espera de um milagre. Até que um dia, através dessa janela, vi alguém a seu lado. Aqui, uma mulher. Uma mulher que o escutava em silêncio, com um olhar baixo. Quando você deixou de falar, ela tentou beijá-lo. Você recusou o beijo. Nesse momento dei-me conta do meu erro. O meu erro tinha sido escrever para si, para lhe agradar. De repente, entendi que não tinha de escrever para si, mas contra si. Não devia escrever a obra que você desejava, mas a que você temia. Você recusou o beijo, ela saiu, eu seguia. Entrou num parque, sem saber onde ia, descalçou-se. Eu aproximei-me dela em silêncio, como quem se aproxima de um pássaro. Ao reconhecer-me disse, se soubesse cantar, salvar-me ia. Disse isso e tudo o resto. Acha que eu não soube encontrar a linguagem da mulher? Não há uma palavra que não tenha saído da sua boca. Em qualquer frase, Velódia nomeia a verdade, mas não a reconhece, mesmo que a tenha à frente dos seus olhos, a falsidade da personagem feminina. Ela é a verdade. Não estou certo que os homens o sejam, mas ela é a verdade. Pensei que a reconheceria, ainda que tenha sido interpretada por aquela atriz. Assumamos que é a culpa dos dois. Uma má atriz, uma má espectadora. É uma piada. Uma peça má. Você acorda todos os dias com a esperança de que ela tenha voltado. Mas a família, os próximos, ninguém sabe dizer onde está. E agora você vive apenas por costume. E todas as noites é-lhe mais difícil voltar para casa onde ninguém o espera. A mim não me engana. Estes olhos sabem. Estes olhos foram educados por si. Estes olhos sabem que um homem vai desfazer-se antes que o saiba. Atira a toalha ao chão. Vai
3: embora, Scarpa. Saia da
2: minha casa. Não vai perguntar-me se lhe toquei? Se a beijei? Não vai perguntar? Não vai perguntar onde está? Nunca devia ter
3: aberto a porta.
2: Se a vi dormir, não quer saber? Só quero esquecer que você esteve aqui. Nunca esteve aqui. Dorme de dia, porque passa as noites a caminhar. Sempre descalça. Onde está? Diga-me. Se a Scarpa sabe onde vive Velódia? Vlody deve saber onde vive Scarpa. Mas eu não vou lá estar para lhe abrir a porta Nem lhe vou dar as minhas chaves Você também não me deu as suas Se quer que ela abra Vai ter de encontrar as palavras Vai saber encontrá-las As palavras
3: Vi esta cena muitas vezes Não sei fazê-la
2: Boa noite Quando queira. Se pudéssemos eliminar da vida tudo aquilo que no teatro consideramos falso, se pudéssemos eliminar da vida tudo o que desprezamos no teatro, que restaria? Nunca pediremos à vida o que exigimos ao teatro. Ao teatro pedimos a verdade, toda a verdade. Por isso nos sentimos defraudados pela obra que vimos esta noite. E, no entanto, continuamos a esperar tudo de secarpa. Oxalá as nossas palavras não sirvam para desanimá-lo. Oxalá pegue na caneta e se sente a escrever a obra que o seu talento nos deve. Mas antes, deverá educar o seu olhar, levá-lo a um grau mais elevado de atenção, Sossegue, Scarpa, e em silêncio. Só vê claro quem sabe parar quando tudo se move. Só escuta quem sabe calar, lá, onde tudo é ruído. Não tente acompanhar os passos dos que não sabem aonde vão. Para ver, é preciso ficar de fora, atrasar-se ou adiantar-se, pôr-se de lado ou dar um salto. Onde não deve ficar, se realmente quer ver, é, aqui e agora, no meio da corrente Quem está aqui e agora Chega sempre tarde Saia da corrente Atreva-se a enfrentar a solidão E o ridículo E prepare os seus olhos Para resistir
0: Teatro Sem Fios apresentou O crítico de Juan Maiorga, Uma produção dos Artistas Unidos Foram personagens e intérpretes Volódia. Nuno Gonçalo Rodrigues, Scarpa Américo Silva, direção de António Simão. Este programa teve a captação de António Farinha, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvela.